0: Tout le monde la veut, tout le monde se bat pour elle, et pourtant, elle n'en est encore qu'à ses prémices. Je vous parle bien sûr de la 6G.
1: Ah bon On parle déjà de la 6G Je pensais que le déploiement de la 5G venait tout juste de commencer.
0: Alors Marine, tu as raison, mais ça n'empêche pas les entreprises de télécommunications du monde entier de plancher sur la prochaine génération de réseaux mobiles. La 6G devrait voir le jour d'ici 2030, et avec elle, tout un tas de nouvelles applications, y compris immersives. Les possibilités offertes par la 6G soulèvent d'ailleurs des rivalités importantes entre les États, au premier rang desquels les États-Unis et la Chine. Car qui contrôlera la 6G pourrait bien contrôler le monde du 21e siècle.
1: Pourquoi Germain, quels sont les enjeux géopolitiques de la 6G
0: Eh bien Marine, tu es au bon endroit. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Mémo.
1: Orange vous présente le Mémo.
0: Bonjour Marine. Bonjour Germain. Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Aujourd'hui, on se demande pourquoi la 6G suscite la convoitise des grandes puissances du monde.
1: Et pour commencer Germain, je te propose un tour d'horizon des promesses de la 6G et de ses défis techniques. Côté avantage, je lis dans un article de Polytechnique Insight que la 6G devrait offrir des débits 100 fois supérieurs à ceux de la 5G et qu'elle aura aussi une faible latence. Cela est dû à l'utilisation d'ondes plus puissantes mais qui portent moins loin. C'est pourquoi l'un des enjeux d'aujourd'hui est d'améliorer les performances de la 6G sur la distance tout en maintenant un débit important. Pour te donner une idée, Germain, l'entreprise LG et l'institut de recherche allemand Fraunhofer sont parvenus à transférer des données sur 100 mètres en 2021. Qui dit mieux
0: alors, quand tu parles de faible latence, Marine, est-ce que ça signifie qu'il n'y aurait plus de décalage quand je regarde des live streams sur Twitch
1: En théorie, oui. La 6G devrait permettre une connectivité fiable pour des applications en temps réel, comme les live streams ou la visioconférence, mais aussi pour de nouvelles applications comme les véhicules autonomes, l'industrie 4.0 ou encore la télémédecine. Ce réseau sera en effet sensible à l'environnement, aux objets et aux personnes. Il pourra ainsi localiser et mesurer à un instant T des données telles que la vitesse ou la température un peu comme si le réseau était doté d'un sixième sens.
0: Alors sixième sens, sixième sens, ça me fait penser à un article du Financial Times dans lequel l'entreprise des télécommunications Ericsson explique que la 6G permettra d'interagir avec les réseaux de manière plus immersive. C'est l'idée d'Internet des sens qui fait référence à la capacité à sentir, toucher et même goûter des choses dans un espace où chaque objet du monde physique aura son jumeau numérique. À l'ère de la 6G, nous devrions donc voir des applications qui connecteront les humains aux machines, mais également les humains au monde numérique.
1: Et d'après l'école de guerre économique, la 6G sera aussi primordiale pour contrôler les communications civiles et militaires, ou encore récolter et exploiter une quantité exponentielle de données. D'où pas mal d'enjeux géopolitiques derrière, comme tu peux l'imaginer Germain. L'article insiste d'ailleurs sur la bataille que se livrent de nombreux acteurs pour affirmer leur leadership technologique dans ce qui sera le prochain système de communication. Communication sans fil du monde. A commencer par les états unis et la Chine. Cette dernière semble d'ailleurs avoir un coup d'avance. Elle a en effet commencé ses travaux autour de la 6G dès 2018 en mobilisant des centres de recherche, universités et acteurs industriels pour développer cette technologie. Et en novembre 2020, l'agence spatiale chinoise a même lancé un satellite 6G pour vérifier ses performances dans l'espace.
0: Ah oui, quand même! Enfin, du côté des États-Unis, je lis dans le même article que la recherche sur la 6G a d'abord été cantonnée aux universités avant de s'étendre peu à peu à d'autres acteurs. L'Alliance for Telecommunication Industry Solutions, l'ATIS, a a par exemple lancé la Next G Alliance fin 2020 pour, je cite, « faire progresser le leadership nord-américain en matière de 6G ». Cette alliance regroupe des géants du numérique comme Google, Apple, Facebook et Microsoft, des opérateurs mobiles, des fournisseurs de technologies et des logiciels, ainsi que Nokia Ericsson et Samsung. Et elle a pour objectif d'influencer les priorités de financement de l'administration et de l'industrie américaine pour accélérer le développement de la 6G.
1: En Europe également, le conflit sino-américain s'immisce dans les associations interprofessionnelles, les milieux universitaires, industriels et publics. Le jeu d'influence des deux pays se retrouve par exemple au sein de l'alliance Next Generation Mobile Network, la NGMT, basée à Berlin mais aussi plus largement au sein d'instances internationales comme la GSMA qui représente les intérêts des principaux constructeurs et opérateurs de réseaux mobiles. Dans ces deux exemples, on retrouve parmi les membres des acteurs chinois et américains qui portent une vision différente. Or, pour la 6G comme pour les générations précédentes l'enjeu est d'aboutir à une norme commune.
0: Oui, et d'ailleurs toujours d'après l'école de guerre économique la rupture géopolitique entre les états unis et la Chine pourrait se solder par une version américaine et une version chinoise de cette technologie qui ne serait pas interopérable. Le monde pourrait alors se retrouver coupé en deux avec deux standards de communication dominés par des puissances aux visions antagonistes, ce qui soulève également des questions de souveraineté numérique et de sécurité.
1: Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'Europe cherche à tirer son épingle du jeu dans la course à la 6G. D'après Tech Monitor, la Commission européenne a notamment lancé le projet ERAX en 2021 pour accélérer la recherche sur les réseaux de prochaine génération. Et il existe bien sûr des initiatives à l'échelle des États membres. Pour te citer un seul exemple, Germain, l'Allemagne finance depuis cette année 6G ANA, un programme de RD qui associe des géants de l'industrie comme Nokia, Ericsson et... Airbus, 19 instituts de recherche allemands et des PME du domaine des télécommunications. Son objectif est de concevoir une architecture intégrée pour la norme de télécommunications mobile 6G ainsi que des applications connexes comme le jumelage numérique en temps réel.
0: Si on fait les comptes, Marine, on sait où on en est dans cette course à la 6G
1: eh bien d'après Cyril Dalmon, spécialiste des enjeux éthiques du numérique, la Chine a déjà déposé 40% des brevets mondiaux qui concernent la 6G. C'est plus que les états unis 32%, le Japon, 10%, et l'Europe qui arrive en quatrième position avec 9% des brevets. À propos de ces pourcentages, il évoque d'ailleurs dans une tribune sur Figaro Vox un déclassement numérique de l'Europe face aux autres puissances mondiales. Il soulève plus largement la question de la souveraineté des États et donc de leur capacité à façonner le paysage numérique de demain, qui sera celui de la 6G.
0: Alors, réponse dans une petite dizaine d'années pour savoir qui aura gagné cette fameuse course à la 6G. Quant à nous, on se retrouve bien avant, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour parler de fantômes dans un nouvel épisode du Mémo. Oui, vous avez bien entendu de fantômes D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode s'il vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Le Mémo, un podcast orange.